0: Una rueda de cobre, de diario.
1: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta primera mañanita de, de marzo eh, con esa hermosa canción llamada El Sol que Tú Eres, en la voz de Linda Ronstadt. Y esa canción me parece... Excelente para comenzar este programa, el cual vamos a dedicar al tema de fincas solares, fincas solares que ya se están estableciendo en, eh, alrededor de Puerto Rico y que de manera acelerada eh, se están empezando a investigar para seguir poblando terrenos, probablemente terrenos agrícolas en nuestro país con fincas solares. Y de esta manera... Eh, pervertir una idea que era tan perfecta, una idea, un concepto, de hecho, una realidad eh, que ya tenemos la posibilidad de la tecnología solar para poder ayudarnos en esta emergencia climática que tenemos a revertir el daño y la dependencia de los, carbon de los fósiles de carbono, de quemar petróleo para poder impulsar eh, nuestra energía eléctrica. Esa eh, es una promesa que ya tenemos muy cerca de nuestras manos, que muchas personas ya están en Puerto Rico de manera privada comprando sistemas y poniéndolos en los techos de sus casas, pero aún el gobierno no nos propone una idea, un concepto, una política pública coherente para todos los ciudadanos. Y parece ser que lo que están proponiendo es volver a centralizar eh, la energía, hacer unas fincas solares enormes a nivel industrial. ¿Y dónde? Pues en terrenos donde deberíamos estar sembrando. Eh, vamos a, a entender esto y vamos a desmenuzar eh, distintos aspectos de esta problemática. Les anticipo que lo importante es que vayamos educándonos porque vamos a tener que enfrentarnos a estos poderes. Una vez más, eh, los mismos de siempre, los que están detrás de, de los contratos jugosos, están eh, apostando a poder captar recursos eh, a expensas de nuestra seguridad como pueblo. Y tenemos que estar muy atentos especialmente en este contexto que vivimos ahora. Ahora vamos a las góndolas del supermercado y desde que empezó la pandemia lo vimos más y lo sentimos, pero todavía lo estamos viendo. Vamos a las góndolas y pues vas a buscar eh, algún producto y no lo tienen o hay poco de eso. Te dicen que tienes que esperar porque está escaso por la pandemia, porque se han afectado las redes de distribución. Eh, lo mismo con, con otros tipos de productos no alimentarios, pero en, en los alimentos es que más nos preocupamos. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tiene una dependencia grave en importar la comida que nos alimenta y nos sostiene la vida. Y en medio de esta pandemia y con una guerra que asoma, una situación muy delicada a, al punto de amenazas de nivel nuclear, estamos jugando con nuestra subsistencia básica. Si aquí hubiera una guerra y no llegaran barcos a Puerto Rico por la razón que fuera, que no son, no son razones tan difíciles de imaginar, pues nosotros tendríamos muy poco, muy poco tiempo, meses, solamente para, para poder sobrevivir antes de tener una crisis humanitaria de hambruna en este país. Por un lado, el gobierno dice que va a a impulsar medidas para aumentar nuestra productividad agrícola. Y por otro lado, y por debajo de la mesa, se están estudiando y hay la disposición para aprobar estas fincas solares precisamente en estos terrenos. Vamos a entender entonces de qué trata esto. Y para eso tenemos un panel de lujo. Hoy me da mucho gusto invitar aquí al programa al profesor Alfredo Vivoni Remus, él es presidente del Frente Unido Prodefensa del Valle de Lajas y miembro del Consejo Asesor del Plan de Uso de Terrenos. Fue miembro de, de ese consejo. Okay. También se unen a nosotros el profesor David Sotomayor, él es catedrático en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y I es eh, en ciencias agrícola, eh, agrícolas y es especialista en fertilidad de suelo. Y ya veo que se unió también a nosotros eh, la licenciada Ruth Santiago. Ella es abogada ambientalista y miembro del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca eh, para abordar precisamente temas de la crisis climática. Así que es un, un placer darle la bienvenida a los tres invitados. Buenos días a los tres. Bienvenidos.
2: Buenos días. Saludos.
1: Saludos, licenciada. Buenos días buenos días.
3: buenos días.
1: buenos días. Ahora me enteraré de, de los de los eh, invitados, este caballeros, ¿quién es, quién es quién, porque nunca no los he conocido, así que ahora, me, ahora me, se identifican. Eh, bueno, pues me gustaría que entonces comenzáramos por entender eh, el, el tema de las fincas solares, uno pensaría con un nombre tan lindo que una finca solar para darle energía al país sería algo solamente positivo. Eh, y quisiera que explicáramos primero qué es una finca solar, eh, cómo una finca solar eh, distribuiría energía a, al país y por qué algo que suena tan lindo eh, resulta eh, tener consecuencias nocivas para nuestro país. Así que, ¿por qué no empezamos por el profesor Alfredo Vivoni eh, explicando esa, esa definición básica de fincas solares?
3: Eh, muy buenos días. Yo cedo esta oportunidad a la licenciada Ruth Santiago. Entiendo que ella es la persona idónea para contestar eso.
1: Excelente. Perfecto. Gracias, pues adelante, licenciada. Sí, cómo no, saludos nuevamente.
2: Pues realmente estos proyectos tan controversiales son instalaciones a nivel industrial de sistemas solares, ¿verdad?, en terrenos, ¿verdad?, eh, que no son compatibles con la agricultura, como hemos visto con los proyectos ya construidos en Puerto Rico, vimos de primera mano. Eh, algunos de los que están aquí más cerca, de, de, en Salinas, en Guayama, etcétera son proyectos eh, industriales, ¿verdad?, escala industrial, donde eh, el proceso conlleva remover eh, no solo la vegetación, ¿verdad?, sino también la capa superior eh, fértil del terreno, conocido comúnmente como el chopsoio, una remoción drástica total ¿verdad? vista de primera mano aquí de las y los residentes de Salinas y esta área y en otros proyectos igual a través de Puerto Rico, se remueve esa capa tan fértil que sabemos que tarda cientos de años y de esto puede hablar el, el doctor Soto, Sotomayor, mucho más, ¿verdad? Esa capa tan necesaria para la producción agrícola en los mejores terrenos agrícolas de Puerto Rico, por cierto, aquí, ¿verdad? En esta área y, y, pues, una vez se remueve eso, hacen lo que una, como una compactación, un movimiento de terreno y una compactación del terreno, ¿verdad? De manera que entonces ya no pueden filtrar agua. Agua de lluvia, ¿verdad? No, no pueden infiltrar en el terreno porque lo compactan y usan especialmente llanos costeros, ¿verdad? Especialmente acá en el área sur lo hemos visto mucho. Eh, compactan ese terreno, ahí pues ya la posibilidad de que entre agua eh, especialmente a nuestro acuífero. Aquí en Salinas dependemos 100% del acuífero del sur para agua potable. Eh, ya eso no, con estas llamadas instalaciones, ¿verdad? Llamadas fincas solares, que sí. son instalaciones industriales, ya eso entonces no sucede, al contrario, lo que hace es que mueve agua hacia el sur, eso es otra situación que podemos hablar un poquito más adelante, pero en términos de los impactos a los terrenos, hacen eso, ¿no? Y entonces luego es que instalan, ¿verdad? estas, esta, eh, Estos metales, ¿no? Las bases de, de las placas solares.
1: Entiendo. Entonces, me usted menciona que ya hay unas fincas solares en Puerto Rico eh, y no sé si hay otras que también están aprobadas y otras que se sospecha que van a ser aprobadas y de manera rápida. Así que vamos a pasar por esas categorías. ¿Qué tenemos ya en forma de fincas solares en Puerto Rico?
2: Sí, como mencioné, aquí hay ya una instalación industrial de paneles fotovoltaicos en fincas, fincas de alta productividad, fincas que estaban en producción y, y otras que, que están, que está, eh, ya sabemos que están en proceso, las ya construidas, por ejemplo. Eh, eh, una en, las, en la, los que conozcan acá el área azul, ¿verdad? Ese, ese conector de la 706 entre la autopista eh, 52 y, y la carretera número 3, ahí eh, hay una finca. Eh, ¿En qué pueblo? Que como, ¿perdón? ¿En
1: qué pueblo es ese?
2: Aquí en Salinas. En Salinas. Sí, en, Salinas. Ya. en Guayama hay otra que, que es de la compañía AES, la carbonera, la planta de carbón verdad construyó una una también y, y hay que resaltar que estos proyectos industriales verdad a escala industrial de renovables en terreno ocupan mucho terreno verdad por un megavatio eh, hay distintos cálculos pero por lo menos siete a ocho cuerdas de terreno para para generar un megavatio y para darnos una idea Sí. Puerto Rico tiene lo que llaman instalado, ¿verdad? Tenemos capacidad eléctrica eh, que sobrepasa los 6.000 megavatios. Eh, la demanda eléctrica está ahora mismo eh, como los 2.000 eh, bajitos. Eh, en verano sube un poco más, hay mayor demanda, ¿verdad? Así que, bueno, eh, un megavatio por 7, para sustituir eso, que verdad es el plan... De, de ir eh, supuestamente haciendo una uh, una transición hacia renovables, ¿verdad? se requiere mucho terreno, en otras palabras, y de nuevo el doctor y, y, y el profesor Alfredo y ambos pueden abundar mucho más sobre las cantidades exactas de, de cada proyecto, pero construido ya eh, está también en Humacao, una, una instalación que fue destruida por el huracán María, ¿Verdad? Pero eh, entiendo que fue, se volvió a, a construir. Hay otras eh, en el norte, no recuerdo exactamente el pueblo, pero hay otras. ¿Verdad? Y es parecido también en eh, estas instalaciones fotovoltaicas a escala industrial, parecido a lo que sucedió acá en Santa Isabel, ¿verdad? Con lo, el proyecto eólico. Los terrenos más fértiles del país para ubicar esas... Eh, eso, ese sistema eólico Es algo, ¿verdad? Muy parecido Inclusive podría ser Que se propongan hasta más de esos Proyectos también, así que los construidos Son esos, salieron de una Lista bien extensa que De contratos que se firmaron Se llaman contratos de compra de energía ¿Verdad? Por parte de la administración Del de gobernador Fortuño En ella eh, Para hace casi 10 años Prácticamente, ¿verdad? Se firmaron Un sinnúmero de proyectos estos proyectos, además de impactar terrenos, eh, tanto agrícolas como ecológicamente sensitivos, como espacios abiertos, ¿verdad? Etcétera. Sí. Estos áreas de recarga de acuíferos, ¿verdad? Eh, además de impactar terrenos, también requieren una infraestructura que se conoce como de interconexión, ¿verdad? Es, es decir, construir más eh, subestaciones, eh, torres eh, postes, líneas muy costoso el asunto ¿verdad? y esa infraestructura como de, diríamos de, de para conectar ¿verdad? esos proyectos con el sistema eh, de transmisión y distribución como se le conoce ¿verdad? existente así que requiere todos esos costos adicionales, sabemos que estos sistemas están bien susceptibles a eh, distintos tipos de impacto, especialmente huracanes Luego del huracán María, yo creo que era, eh, para mí resultó bien interesante ver cómo la gente empezó a conocer el número de su línea de transmisión y distribución, ¿verdad? La gente sabe, mira, la, la 5100, esa es la que me trae, cuando esa se cae, es esa línea, ¿verdad? Ese, ese tendido eléctrico, como llama la gente, ¿verdad? Sí. No voy a tener luz, pues saben que como aquí en el sur tenemos casi todas las plantas grandes, ¿verdad? Sí. Pues esas líneas corren principalmente de sur a norte y entonces estos proyectos tendrían que conectarse con todo el costo y toda la vulnerabilidad que conlleva depender de esas líneas, postes, torres, etcétera. Vamos, podemos
1: si podemos hacer una pausa porque ahí hay mu muchos conceptos que quisiera ir atendiendo de manera individual para poder entenderlo. Vamos a empezar primero por algo que usted dijo que no me queda claro. Es que ahora estas, estas instalaciones de fincas solares se pueden instalar o se han instalado ya en terrenos que antes eran de producción agrícola. O sea, que, que quiero saber si ya, de hecho, algunos de estos tres o cuatro que ya se han instalado han sustituido producción agrícola. Ese es lo primero. Eh, sí, sí. Quiere el profesor, sí, Sotomayor. Sí,
4: eh, Rosana, buenos días a ti. Y buenos los que escuchas, y, y Ruth y Alfredo, un gusto estar aquí. Gracias. Eh, a, actualmente hay siete proyectos de energía solar de, en, en, en terrenos en Puerto Rico. Eso genera más o menos un 2%, más o menos 140, 150 megavatios. 2%, 150 megavatios, siete proyectos. Eso es lo que hay actualmente. Eh, el negociado de energía tiene aprobado tres proyectos, uno en la zona norte y eh, dos en la zona sur en Atillo, Salinas, Lajas y uno que está pendiente en Cabo Rojo eso es lo que lo que, lo que tenemos ahora mismo de esos eh, que han estado en el pasado, o sea, los, los, los siete que mencioné, los que están previo a lo, a lo que existen ahora mismo, sí, eh, eh, han estado, eh, esos terrenos antes estaban agrícolas, o sea, teníamos en, en el 1950 1.5 millones de cuerdas agrícolas, ¿no?, el, el modelo económico de, de, del 50 al presente fue transformar de uno agrícola a uno industrial a expensa de sacrificar los terrenos agrícolas. Así que ciertamente esa ha sido la tendencia y vemos que aparentemente esa es la tendencia que va a continuar con los próximos proyectos.
1: O sea que de hecho lo, los proyectos que hay ahora y los que se proponen eh, serían no solamente en terrenos agrícolas que se podrían eh, se podrían eh, cultivar, sino terrenos que estaban siendo productivos, eh, produciéndonos comida que ya no están produciendo comida.
4: Sí, el, el uso de la tierra, es eh, ese, ese maridaje entre la, el uso de la tierra y la economía es complicado, ¿no? Porque tenemos ese espacio, ese espacio pues eh, puede estar en producción o puede estar lo que llamamos en descanso, ¿no? Eh, sí, claro. Eh, lo, 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 lo importante es que, que no necesariamente pensar que que, que si no está en producción agrícola, ah, pues lo podemos convertir a uno industrial. Yo creo que tenemos que pensar un poco más en planificación, en lo que sería nuestro futuro alimentario, en que el recurso tierra es no renovable. O sea, yo transformo un área, ya que ya sea en producción agrícola, en barbecho, en descanso, a uno industrial es algo que, que, que nuestros hijos no van a no van claro. a poder convertir a algo agrícola, claro ¿no? por lo menos en 30 años,
1: claro, así que eh, eh, lo que por lo que veo eh, por un lado hay un, un departamento de agricultura y corríjame si estoy equivocada pero que propone que vayamos camino a la a aumentar la producción agrícola para aumentar nuestra seguridad alimentaria. Esa es supuestamente la política. Eh, y Creo que hay hasta unas proyecciones en cuanto a eso. La política oficial es de aumentar los terrenos agrícolas en Puerto Rico. Sin embargo, ustedes lo que nos dicen es que, bueno, eso es lo que nos dice la mano derecha, pero la mano izquierda está entonces proponiendo... Eh, reducir aún más de lo que ya dramáticamente ha sido reducido, esos terrenos agrícolas y, por lo tanto, cerrándonos las puertas a poder implementar esa política pública. Eh, o sea, que aquí la mano derecha este, dice una cosa y la izquierda des, la deshace. Eso es lo que estamos viendo aquí, entonces. Este, le, le pregunto eh, a Alfredo, profesor Alfredo Vivoni, ¿aquí hay una contradicción a nivel de política pública, entonces?,
3: es totalmente incoherente la política pública en términos agrícolas cuando el secretario del Departamento de Agricultura dice que espera en seis años estar eh, aumentar un 50% de lo que se produce actualmente en términos de productos agrícolas para el país. Eh, eh, y es como si la retórica que utilizan eh, fuese como para para eh, cubrir con un manto casi sagrado a, al Departamento de Agricultura y al gobierno central. A mí me parece que es importante entender que nosotros eh, consumimos alrededor de un 85% eh, de, perdón, consumimos un 85% de productos importados en el país aproximadamente, ¿verdad? Sí. En los últimos 60 años hemos perdido alrededor de un 70% de los terrenos agrícolas. Eh, y tenemos ahora mismo esta política centralizada, energética, que básicamente quiere eh, sacrificar cerca de 14.000 cuerdas de terreno agrícola. Una, una pérdida, ¿verdad?, eh, dramática y que no va de la mano con, con una retórica que dice que los planes son o ya sea proteger terrenos agrícolas o aumentar la producción agrícola. Claro. Para, para aumentar la producción agrícola tú necesitas la base fundamental eh, de la agricultura que es el terreno. Así que como... Esto, nuevamente es totalmente incoherente la... la sí, política. sí,
1: es como es un gobierno que con la boca dice no, yo te quiero vestir y te quiero calzar y con las acciones te va al closet y te quita toda tu ropa, te deja sin zapatos y te dejas nu en la calle. Y tú ahí, ¿ah? Y entonces mientras tanto, bien bonito, diciendo que te quieren vestir y te quieren calzar. Eh, tenemos que irnos a la pausa. Eh, la, esta canción tiene un verso que fue la razón por la cual lo escogí. Sol, que tú, que tú eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñarle al amo a hacer lo mismo que tú. Esta promesa de energía solar era una promesa eh, democratizante y el gobierno lo que está es nuevamente queriendo coger la luz del sol, coger propu propuestas que son para todos y todas y concentrarla en unas pequeñas manos de oligarcas que al fin y al cabo luego nos explotan. Vamos a entender entonces más las consecuencias de estas acciones de este gobierno que nos deja sin ropa y sin zapatos en medio de tiempos tan peligrosos. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni. Colorado,
0: como una
1: de que el gobierno básicamente nos va a poner a escoger entre producir nuestra propia comida o energía solar esa es, como dicen en inglés el bottom line eh, esa canción de Rosalía malamente eh, tiene un versito también <ríe> eh, ese cristalito roto yo sentí como crujía antes de caerse al suelo yo sabía que se rompía y luego dice que una gitana le dice que la noche está rara que no salga Aquí no tenemos que consultar a gitanos, tenemos a tres expertos eh, en, en este programa y tenemos un ejército de científicos que nos están diciendo que las fincas solares, por muchas razones, por razones ambientales, por razones económicas, por razones prácticas de logística, eh, es, es malo. Son malas para el ambiente, no no concuerdan con eh, las mejores prácticas científicas para atender la crisis de, eh, climática. Así que estamos viendo ese cristalito crujir y sabemos que va a caer al piso y nos va a caer en el pie y nos va a dejar cojo y nos va le va a cerrar a mi hija y a mis nietas la posibilidad de poder comer aquí comida de aquí del patio. Si hay una guerra y me trancan lo, los barcos, yo quiero saber que nosotros vamos a sobrevivir. No que vamos a tener una crisis humanitaria comiéndonos hasta las hierbas que encontremos. Sin embargo, aquí los buitres están dando vueltas porque resulta que hay chavos en esto de moverse hacia el futuro y te, nos los tienen que sacar de los techos de las casas. Entonces, vamos a hablar de eso porque ¿cuál sería la alternativa a las fincas solares, que pues verdad, que se, creo que es el techo de las casas, pero creo que, que quisiera que nos hablen en cuanto a ese modelo de centralizado versus de energía distribuida, porque ya nos contaron de un Macao Quisiera que nos expliquen cuál es la experiencia de poner todos estos sistemas en un lugar y tirar cables carísimos para que llegue a tu casa súper lejos o de tú tener tu propia generadora en el techito de tu casa, centralizado versus distribuido, y cuál es la experiencia con ambos, hay modelos, eh, ¿quién quiere un turno al bate primero en cuanto a esta a este, esta pregunta?
2: Bueno, si quieren empiezo. Sí, por favor. Eh, eh, quiero señalar es que los grupos que están verdad en este esfuerzo de protección de terrenos agrícolas y áreas ecológicas, favorecen 100% la energía renovable bien ubicada, ¿verdad? Inclusive eh, eh, grupos como diálogo, Comité de Diálogo Ambiental, eh, Sierra Club del Capítulo de Puerto Rico, El Puente, en la ceratina, acción Climática son grupos que cofundaron la propuesta eh, conocida como Queremos Sol, ¿verdad? Una propuesta de la sociedad civil de distintos sectores de la, de, de la sociedad civil puertorriqueña que eh, desde hace muchos años, ¿verdad?, eh, 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 tienen un antecedente, ¿verdad?, antes de llamarse Queremos Sol, eh, era un grupo que se reunía, ¿verdad?, en la UPR de Mayagüez, bien asesorada por los, los profesores de eh, distintos departamentos, no solo no solo ingeniería eléctrica, sino también de, 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 de departamentos de sociales también, para analizar bien cuál era eh, la mejor ruta para nuestro sistema eléctrico en el país, y ellos hace más de 10 años concluyeron, hicieron un estudio, se llamaba ARET, se llama ARET, y eh, señalaron, mira, Puerto Rico tiene tanta construcción desparramada, tanto recurso techo, que lo ideal es ubicar estos sistemas fotovoltaicos, placas solares, en los techos ya construidos, en estas, claro. sabemos, estas urbanizaciones de Panamá que ya han cogido mucho terreno agrícola y mucha área ecológica. Miren, ahí mismo eh, lo más eficiente es, eh, dicen los profesores, ¿verdad? Y de ahí sale eh, toda esa propuesta de queremos sol, que normal, formalmente cogió el nombre después del huracán, pero, eh, ¿verdad? Es algo que viene de mucho tiempo. Entonces, todos los grupos que estamos trabajando por la protección de los terrenos, eh, 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 endosamos ¿verdad? Eh, esa, esa opción de, como bien señalas, mira, qué mejor que tener eh, estos sistemas en los techos, por múltiples razones, ¿verdad? Una es que la energía te llega más directa, no tienes que depender de estas líneas, de estos tendidos que se caen con los huracanes, y con la, y no solo huracanes, ¿verdad? Se afectan con la vegetación, con el crecimiento de la vegetación, se afectan con la, la vida silvestre, ¿verdad? Eh, a veces eh, animalitos vienen y dañan un poco, ¿verdad? Eh, eh, esas líneas, ese tendido, etcétera. Así que, eh, Totalmente a favor verdad, de la energía renovable, eh, pero lo que un poco estamos diciendo para usar el, eh, la sabiduría popular es no queremos desvestir un santo para vestir a otro, es decir, no queremos sacrificar terrenos agrícolas, ecológicos, espacios abiertos. Poniendo estos estos sistemas de placas cuando se pueden poner en, el, en los techos. Imagínense en las escuelas, en las instituciones, ¿verdad? Eh, sería fabuloso, especialmente instituciones que operan solamente por el día, casi no necesitan ni baterías, aunque sí, sí. En queremos sol y, y la alternativa es, incluye, ¿verdad?, compaginar. Estas placas con batería para almacenar la energía que se produce por el día por el sol, claro, eh, almacenarla y luego usarla por la noche. Y
1: si me, si me pueden explicar, eh, a ver si eh, el profesor Alfredo Vivoni me pudiera explicar qué pasó en Humacao, que es el, 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 otro, eh, el otro modelo centralizado más parecido a lo de fincas solares, qué pasó allí en Humacao, en mi página de Facebook, en el anuncio del programa, puse una foto para aquellas personas que quieran ir a verlo, de esa destrucción luego del paso de María de muchísimas eh, placas solares destruidas algo bien triste, bien lamentable una inversión botada eh, ¿qué pasó y qué revela eso sobre ese modelo centralizado?
3: Seguro, la, la apuesta a modelos como el establecido en un Macao que básicamente es eh, un proyecto de escala industrial de pl placas fotovoltaicas eh, de energías renovables. Eh, apostar a eso básicamente ya nos deja saber, como muy bien describió eh, Rus eh, que est estaríamos apostando a sistemas vulnerables, a sistemas de huracanes y de tormentas y que quedan destrozados después que pasa un huracán como María. Eh, la imagen que incluiste en la promoción del programa eh, habla por sí sola. Eh, placas fotovoltaicas destruidas, eso más bien parecería un vertedero. Sí. Eh, una vez eh, pasó el huracán, ¿verdad? Y es necesario entender que estos sistemas centralizados, eh, por lo menos en el caso de Humacao tardó más de un año levantarse y reconectarse al, al sistema centralizado nosotros estamos proponiendo sistemas descentralizados, eh, utilizando el espacio de los techos de las casas y no son datos que nos sacamos de la manga ¿verdad? como también explicó Rus, eh, hay estudios que se han hecho por, eh, por talento boricua de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones también que han colaborado que básicamente establecen uh -huh. que, que es viable el eh, apostar a, a colocar las placas fotovoltaicas en los techos de las casas. Y le
1: pregunto, ¿sí, si pasa un huracán igual que destruyó ese sistema centralizado y dejó esa instalación de una finca solar en un macao destrozada podría destrozar eh, placas y ha destrozado placas en techos eh, de, de instalaciones particulares. ¿Por qué entonces tenerlo distribuido en más en más lugares es beneficioso si, como quiera, se puede destruir la de los techos como quiera?
2: Eh, licenciada Santiago, veo que quieres responder a eso. Sí, sí, eso, eso es un punto interesante. Eh, pues tiene que ver, o sea, ningún sistema eh, es infalible, ¿verdad? No, no, no estamos, no estamos eh, poniendo, ¿verdad? La tecnología eh, de eh, solar en techos como, como infalible. Eh, ciertamente, un huracán puede afectar placas en techos también, ¿verdad? Porque principalmente, no tanto porque eh, el viento se los lleve, ¿verdad? Como, como es más el caso de, la, de, de los sistemas en terreno, sino más bien porque algo les caiga encima y rompa la placa, ¿verdad? Eh, eso, eso puede suceder, inclusive sucedió con el huracán María, se estima que eh, entre 5 y 10% de las placas en techos también se afectaron. Lo que pasa es que eso no no priva necesariamente ¿verdad? a la persona, si hay placas funcionando, ¿verdad? se puede eliminar las que están dañadas eh, y, y entonces no afecta más allá de, de, de ¿verdad? esos hogares impactados, esas, esas, esas instituciones impactadas. Eh, no es, eh, no, al no ser un sistema centralizado, no tiene ese efecto dominó que tienen, por ejemplo, estas estos sistemas de, de finca. Eh, además, eh, conozco de un caso de, eh, eh, muchos que conozcan, eh, han oído de Juan Rosario, claro. eh, el grupo eh, Amanecer, sí. ellos hicieron unas pequeñas instalaciones, ¿verdad?, en distintas comunidades, especialmente en Jayuya, en Beguita Sama y entonces no solo eh, la gente misma aprendió a instalar estos sistemas de placas gente, de también las saben desarrollar instalar o desmontar y entonces inclusive hacen eh, a veces ejercicios de sacar las placas y volver a ponerlas después eh, se tardan me, me dijo él media hora en desmontar porque son, son sistemas pequeños me imagino con sistemas un poco más grandes verdad sí. eh, pues creo que son menos de seis placas eh, los que usan, porque son wow. como para eh, las necesidades críticas del hogar, ¿verdad? Y porque eh, es difícil sufragar este, este costo, que es un tema que quisiéramos mencionar más adelante. Sí. Así que, sí, eh, pueden ser impactadas por huracanes y otras cosas, ¿verdad? Pero no, no se cae todo el sistema con ellos, ¿verdad? Como señaló Alfredo, algo bien importante: hay un estudio en el que participó otro profesor de la UPR de Mayagüez, Marcel Castro, si dicho, que señala que estas fincas donde se ubicaron, ¿verdad?, instalaciones eh, industriales, tardaron 15 meses después del huracán para llegar, para conectarse nuevamente a la red centralizada y llegar al mismo nivel de generación de energía eléctrica. 15 meses. y eh, Eso no va a pasar en el techo de una casa, ¿verdad?, la gente va a poder tener energía relativamente mucho, mucho antes Sí. Y, y en el
1: modelo que Juan Rosario propone también pues obviamente es un cambio de paradigma porque requiere una educación y un entrenamiento de las comunidades para que sean las comunidades mismas que atiendan y apoyen al Estado en restituir ese sistema ¿verdad? eso me parece súper interesante porque ¿saben que en María eso pasó como quiera, con o sin entrenamiento porque lo vimos como allá en el Pepino tuvieron que estar levantando lo, los postes y la gente lo hace porque en la desesperación tú lo haces, así que por qué no adelantarse y crear precisamente unos comités claro, a mí me piden ahora que vaya al techo de mi casa, hace 10 años lo, lo hacía todo el tiempo, pero me montaba como una cabra, ahora no ahora yo tengo que, depend dependo lo puedo hacer con cuidado, pero sí necesitaría una comunidad que me ayude, eh, porque que no necesariamente voy a ser yo o mi mamá la que se puede montar al techo, pero eh, sí privilegiar un modelo comunitario donde las vecinas y los vecinos se reúnen, se identifican las fortalezas, el Estado puede asignar personas que ayuden esas comunidades. Es un modelo donde el Estado se comunica con las comunidades, identifica los recursos a mí me parece sumamente interesante y se puede levantar mucho más rápido cuando son unas pequeñas unidades. Es, eso, es Yo creo que volviendo a usar un término popular, igual que dijeron ahorita, esto no es de, 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 de vestir un santo para vestir a otro en términos de comemos o tenemos energía solar, no. Pero también está el otro refrán, que es poner todos los huevos en una canasta. Bueno, pues si los pongo todos en una canasta y a ese canasta la azota los vientos del huracán María, me quedo sin todos los huevos, versus si los riego todos los huevos en distintas canastas. Esos son los techos de las casas. Eh, entonces... Eh, eh, en cuanto a Ana, eh, sí, si me permite
4: volviendo a, a lo que estaba mencionando a Ruth para más o menos seguir esa misma línea de los techos que, que es tan importante la persona que, él mencio, que ella mencionó Marcel Castro, profesor, colega allá en el colegio él hizo él, él demostró que eh, eh, la, el, el 80% de la generación de la de la eh, con los datos de él, podemos reconstruir ¿verdad? que el 80% de la energía que se consume en, en, en Puerto Rico se puede, se puede generar en, en, en techo eh, con, con 500.000 casas, 500, con, nada más con 500.000 casas produciendo un eh, 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 20, 20, kilo, 20 kilovatios 20 kilovatios y eso es eh, 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 ya tenemos el 13% de nuestra área está urbana, urbanizada o desarrollada sí. entonces si ya tenemos 13% de nuestra área que es más o menos 270.000 cuerdas pues tenemos un potencial pero vasto tremendo para, para utilizar en áreas ya impactadas más allá de los terrenos agrícolas
1: Es interesante porque no sé si estoy eh, estoy procesando esta información bien, pero a mí me parecería eh, que yo he escuchado de personas, de urbanistas y planificadores eh, de, del terreno, que eh, sí en Puerto Rico hay mucho desparramiento desparramamiento de urbano y que eso es un problema y no estamos restaurando centros urbanos se están dejando caer para hacer urbanizaciones nuevas no, se, no hay tantos condominios para ser eficientes en el uso de, de terreno como casa eh, y ese problema sin embargo se pudiera virar y convertir en un plus, en un en una, se pudiera aprovechar algo que, ese desparramamiento urbano, precisamente para, bueno, eso ya sucedió, pero ahora se pueden usar esos techos de todas esas construcciones urbanas para por lo menos sacarle un provecho, y un provecho enorme, un, tal vez una algo que le hicimos daño a la tierra, usando tanto terreno para urbanizar y para poner casas de concreto, pero que por lo menos podamos eh, eh, aguantar ese golpe usando esos techos ya para un otro uso y que haya duplicidad de uso hogar, residencia vivienda y energía solar sin embargo lo que están hablando ahora es de que haya más desparramamiento y más destrucción este hasta 14.000 mil cuerdas de terreno agrícola que nos los quitarían para nuestra comida y nuestra seguridad alimentaria en el futuro, es como Increíble que, que cuando tenemos una oportunidad de hacerlo bien y de usar un recurso bueno, que lo vayamos a usar para más daño todavía del que hemos hecho. Eh, y yo quisiera que pude, podamos entender y, a, con, el, con el profesor Sotomayor eh, exactamente eh, ese daño, porque ya nos explicó la licenciada Santiago, que si se hacen estas fincas solares se removería esa capa del terreno que conocemos como topsoil, que es la más la más eh, fértil. Eh, yo quisiera, profesor, que nos diga, eh, como di eh, nos dice la, la, eh, la licenciada, eh, ese, ese topsoil, entonces, qué implicaciones tiene removerlo, eh, la captación, la compactación que de esa tierra al construir ahí encima ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene? Y entonces, ¿qué pasa con el agua? Porque sabemos que uno de los pro problemas a futuro también es eh, nuestro acceso al agua. Dicen que en el futuro de las guerras pueden venir por el acceso al agua. Entonces, aquí ustedes me están diciendo que primero está eh, estamos sustituyendo terrenos agrícolas que ya son ideales, algunos que tienen sistemas de riego precisamente adecuados para que se pueda sembrar, pero además también hay acuíferos que están, que se, se que se afectarían. Vamos vamos a entender esto, ese, ese, el grado del daño de hacer estas fincas solares en estos terrenos. Profesor Sotomayor,
4: sí,
2: eh, eh, lo primero
4: que, que los radioescuchas tienen que reconocer, ¿verdad? Todos nosotros, que la, la agricultura no es una monjita de la caridad, ¿verdad? La agricultura lo que hacemos es transformamos un sistema natural, lo manejamos para poder producir varios cultivos o ya sea o animales, ¿verdad? O sea que estamos transformando un sistema natural y ya estamos impactando. Sí. Básicamente, los servicios más importantes que, que están asociados a la, a la transformación de ese... Eh, sistema Natural a uno Agrícola es, son los servicios asociados por ejemplo a los gases de invernadero sabemos que la agricultura contribuye carbono a la atmósfera que a la vez es uno de los, de los, de los problemas asociados al calentamiento global eso se puede minimizar con buenas prácticas agrícolas y con, con una, lo, que, lo, que, lo que hablamos eh, estamos tratando de enfatizar agricultura de conservación agricultura sostenible Así que la agricultura está transformando el sistema natural. Esto sería otra transformación adicional, donde ya el suelo no está cubierto con vegetación, está cubierto con una vegetación mínima, una vegetación rastrera de porte bajo, donde aporta muy poco carbono al suelo, donde ese, ese suelo ya no sirve de repositorio de carbono, un, es un carbono que se está oxidando, que va a la atmósfera. ¿verdad? Pues debido a la degradación o a la descomposición continua que ocurre de la materia orgánica, el, la, el, el, los suelos retienen el carbono a través de la materia orgánica y si eso se pierde, porque hay menos aportación por la vegetación, pues entonces ese suelo de por sí, ya eso, eso, ese servicio que queremos guardar, que es reservar el carbono en el suelo, lo vamos perdiendo. Eso es lo primero. Sí. Lo segundo, estamos poniendo unas, unas vigas, unos pilotes sobre el suelo que yo desconozco la profundidad, ¿verdad? He visto algunos, algunos reportes, algunos planos de cómo se hace, pero básicamente es encarar una serie de, de, de huecos en el suelo, poner las, las, las vigas de aluminio o acero y rellenarlas con concreto. Imagínense hacer eso en, en, en una finca de 200, 300 cuerdas, ¿no? Eh, eh, estamos, ya esas 300 cuerdas están llenas de aluminio y concreto. Luego le vamos a poner unas una, una superficies impermeables a, a tres pies, cuatro pies por encima del suelo, que es una, una altura en que no puede crecer ningún cultivo, donde está se, sombreado. Sí. ese es el, el sombreado de por sí es la energía, que está capturada, en vez, de, en vez de energía capturada por plantas, claro. está capturado por placas. ¿no? Sí. Entonces, esa, esa, ya no hay esa energía disponible para el crecimiento de las plantas. Ahora volvemos a, a, la, a la parte de la precipitación que mencionó eh, Ruth. En la, el, en la lluvia va a incidir sobre esa superficie impermeable y va a correr a través de, de lo que haya disponible del suelo, sí. pero va a estar menos disponible para la infiltración debido claro. a que tiene más superficie impermeable. De eso no, no hay no hay no hay no hay duda. Lo que sí es que no hay tantos estudios que documentan el, cuál es el impacto. O sea, si fuésemos si a hacer un análisis hidráulico del asunto, pues hay hay, hay muy pocos trabajos que realmente documentan el, el, ese impacto impactos negativos que ya sospechamos que va a ocurrir basado en la en estudios escasos eh, que hay pero y también basado en el conocimiento que tenemos pero de la, pero de básicamente
1: funciona. lo que se puede anticipar si tú coges un terreno que absorbe agua y te chupa un montón de agua cuando cuando cae esta Parte del el, el problema del cambio climático es que hay sequías, muchas más sequías prolongadas, pero cuando llueve, entonces son unos tremendos aguaceros que causan inundaciones. Son eh, fenómenos extremos. Tú pensarías que al tener un terreno, ¿verdad? Obviamente que absorbe, eh, no, eso te ayuda a mitigar inundaciones. Eh, uno de los efectos de, poder, de tener estos terrenos compactados que no absorben agua sería precisamente... Eh, posibles inundaciones, aumentar el riesgo de inundaciones.
4: Sí, ni, ni, ni se diga el, el, el impacto de esa, de esa remoción de la capa arable o la capa superficial del suelo, que lo hacen para mantener las placas más o menos todas al mismo nivel, ¿verdad? Que, que, que es la, las ondulaciones y la, los cambios topográficos normales que hay en, en una superficie claro. terrestre, ¿no? Entonces le, 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 le pasan esa, esa, esa máquina para remover y, y ecualizar la, la altura y compactan para, para que esa fundación, el, el, el propósito del manejo del suelo para propósito de construcción es distinto a la agrícola. Uh -huh. Estás compactando para que esas columnas queden lo más sólidas posible.
1: Claro. Versus
4: en la parte agrícola, pues nosotros no queremos, queremos que esté lo más suelto posible porque queremos que esas raíces crezcan. Claro. Entonces es, es, es bien distinta la, la filosofía ingenieril y la filosofía agrícola de cómo manejamos los suelos.
1: Ya, O sea que si las próximas generaciones este, tuvieran la voluntad de quitar esas fincas solares porque se dan cuenta que fue un desastre, que tenemos hambre, que necesitamos terreno, entonces nos tomaría casi 100 años revertir ese esa mala decisión que se toma ahora. Eso es básicamente, eh, sí. nos quedaríamos con unos sí. terrenos que en un momento eran fértiles y que están tan compactados que ahí eh, no hay manera entonces de sembrar por muchas, muchas décadas, ¿no?
4: Sí, eh, eh, estoy seguro que existe la tecnología de sacar esos pilotes y, y remover eso, ¿verdad? Pero eso es, una, un, es, es un trabajote. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya hemos degradado ese suelo ah, ya, eso, en sí. muchos casos se remueve esa capa superficial que es la capa que más nutrientes tiene, que más carbono tiene así que pues el, el, el impacto definitivamente, o sea, la degradación del sí. suelo es es, 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 es es obvio no
1: ya, nos tenemos que ir a la pausa eh, vamos con esa canción de Rosalía, malamente de veras, malamente este gobierno está tergiversando eh, una un tesoro de nuestros recursos para, para sencillamente ultrajar la tierra y ultrajar nuestro futuro. Y es algo que no vamos a aceptar aquí sentaditos y calladitos. Vamos a ver entonces cómo nos vamos a organizar. Quédense con nosotros, que esto vamos a tratar de transformarlo a buenamente, no malamente. malamente sobre fincas solares en puerto rico proyectos propuestos eh, que de hecho pues como hemos visto eh, atentan contra la posibilidad de aumentar nuestra seguridad soberanía alimentaria eh, una un, una falsa decisión entre comida versus energía solar esa canción sale el sol de Maes Rivera siempre con ese sabor de, del sonero mayor, habla de que el sol sale y él eh, obviamente en este caso de la canción está hablando de, de un amante, pero él, él está desesperado porque pensaba que iba a estar con, con, con ella eh, y se fue con otro. Y yo francamente pensé, esto está bien chévere esta canción, porque justo cuando pensábamos que íbamos a tener política pública, que nos ayudaría a tener paneles? cerquita de nosotras y de nosotros y que íbamos a poder tener un futuro este de verdad donde se aprovecha la tecnología para el bien nuestro y para revertir daño climático ahora no lo quitan de las manos se lo llevan bien lejos y lo ponen en las manos de los mismos de siempre para explotarnos eh, así que esto eh, el propósito de este programa es que despertarnos, educarnos en cuanto a los peligros tan grandes que representa esto. Ya hay siete fincas solares entonces en Puerto Rico y se propone que haya más. Eh, 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 obviamente, eh, si se propone que haya más, tú pensarías que el gobierno pues está... Eh, anunciándolo, dando información, uno pensaría en un mundo ideal que es así. Sin embargo, eso no es lo que se han topado estos grupos que están velando por, eh, por que se hagan bien las cosas. Entiendo que han pedido información, y no es necesariamente transparencia lo que han encontrado cuando tocan la puerta del gobierno. Si nos puede decir el profesor Alfredo Vivoni, ¿qué está pasando? ¿Qué esfuerzos han hecho de encontrar información? ¿Es transparente el gobierno en dar eh, la información que nos deben a los ciudadanos de Puerto Rico?
3: No, es todo, todo lo puesto a transparente. Eh, eh, tratan de, de cubrir con un manto de confidencialidad muchos de los procesos eh, que se están llevando a cabo. Eh, esa, esa pregunta eh, la debería contestar Rus pero yo quiero aprovechar el turno al bate para eh, plantear varias cosas. Eh, nosotros llevamos meses... Eh, enfrentando estas amenazas, ¿verdad? Tanto a la agricultura como al futuro energético del país. Eh, y hemos eh, eh, estado interviniendo en cada instancia en la que se puede intervenir, ya sea en el negociado de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica, en OPE. Así que le estamos dando seguimiento a todas estas cosas. Eh, debemos reconocer que Puerto Rico... Eh, eh, que, el, que el gobierno de Puerto Rico en, en unas instancias ha reconocido la importancia de proteger los terrenos agrícolas y eh, la manera de actuar sobre eso ¿verdad? Eh, y me refiero a que en noviembre del 2015 se aprueba un plan de uso de terrenos para Puerto Rico en el que se clasifican todos los suelos de Puerto Rico de acuerdo a su mejor uso. Eh, eh, es un plan que no satisface a todo el mundo, ¿verdad? Pero es una herramienta tremenda. Y en ese plan, eh, que es por ley que se hace, eh, la Junta de Planificación tenía mínimamente que clasificar 600.000 cuerdas de terreno de valor agrícola para que formaran la reserva agrícola del país. Eh, a fin de cuentas, eh, clasificaron 636 mil cuerdas de terreno eh, como suelo rústico especialmente protegido de valor agrícola. Eh, esto lo que implica es que esas cuerdas de terreno que incluyen los valles costeros, que es donde están proponiendo localizar la mayor parte de estos proyectos, eh, es, esas cuerdas son para uso exclusivo agrícola, no es para utilizarlas en otras cosas. Y de igual manera, existen leyes de reservas agrícolas que claramente establecen que esos terrenos que están ubicados dentro de las reservas agrícolas están protegidos para uso agrícola. Sin embargo, las propuestas que son, eh, por lo menos en junio del 21, la Autoridad de Energía Eléctrica estaba contemplando aproximadamente 70 proyectos, no todos de placas fotovoltaicas, ¿verdad? En febrero, hace el mes pasado, anunciaron que, se, eh, que el negociado de energía había aprobado 18 proyectos, 16 de los cuales irían ubicados en terreno si es que lo logran, ¿verdad?, Ahora el gobernador de Puerto Rico está básicamente suplicándole a la Junta de, Plan de Control Fiscal que por favor apruebe esos proyectos. Eh, y el meollo de este asunto es que ni el Departamento de Agricultura, ni la Junta de Planificación, ni OPE están respetando las medidas que en el pasado se establecieron para proteger nuestros recursos tierra agrícola
1: pero que no, es decir, no son medidas es, es una ley que se pasó hace muy poco porque el plan de uso de terreno y es una ley que lo que lleva son seis años, eso en el esquema de, de un estado es nada eh, y es una ley vigente entonces lo que estamos viendo les pregunto es que tenemos una ley que, que, que propone entonces que se mantengan 600 mil eh, cuerdas agrícolas pero a la misma vez el mismo gobierno que pasa esa ley, entonces está pasando reglamentos para, para ir en contra de esa ley. Esos eh, reglamentos de fincas solares. ¿Hay acaso una tensión entre, eh, entre los reglamentos que permiten los proyectos solares y, y los estatutos eh, o la ley que, que protege los terrenos agrícolas?
3: Es más bien que el, que el gobierno está mirando para el otro lado, eh, como si no existieran esas leyes y eso, esas clasificaciones de suelo para proteger los recursos. Es como, como, no, como no aceptar ¿verdad? esa realidad de que estamos llevando a cabo eh, proyectos que atentan contra barreras de protección que ya teníamos, que tenemos, perdón, que tenemos en, en pie. Ellos, y, y, ellos es, es acaso ellos,
1: ellos podrían alegar haciendo aquí como eh, de, más allá de que es, es malo por todos lados, y ya eso lo analizamos, porque las fincas solares son malas, este, aunque tuviéramos terreno en exceso, eh, tiene montones de, de impactos negativos ambiental, energéticamente, la política energética, eso está establecido. Pero le pregunto, ¿el gobierno pudiera decir que tenemos terreno de sobra para poder entonces sacarle un mordisco de 14.000 cuerdas de terreno para fincas solares sin comprometer los terrenos agrícolas y la reserva indicada por ley?
3: Bueno, eso al parecer es lo que ellos piensan, ¿verdad? Pero no están actuando de acuerdo a la ley. Mm. ¿Cómo es que se le llama a una persona que no respeta la ley? Por lo regular, ¿verdad? Un delincuente. Le... Es un delincuente, ¿verdad? Pues a mí me parece que un poco estamos viendo ese nivel de delincuencia en las estratas más altas del gobierno. Eh, y, y es importante como tener una visión, verdad, por lo menos concreta, verdad, de qué es lo que ellos están proponiendo cuando el mordisco, como muy bien tú dices, podría impactar alrededor de 14.000 cuerdas de terreno. Eh, si tú eh, tomas la imagen de Plaza Las Américas, incluyes el espacio de estacionamiento allí, allí hay alrededor de 50 cuerdas de terreno. Pues ellos lo que están proponiendo es principalmente en los valles costeros establecer 280 plazas Las Américas en terrenos de valor agrícola. Es, esa es, ese es el impacto ¿verdad? visual para que la gente lo pueda entender concretamente. Eh, es una cosa eh, absurda de acuerdo a, a, a los planes eh, por ley establecidos por el gobierno eh, y por la necesidad que tenemos como país de desarrollar la agricultura y de, de proponer propuestas resilientes de energía renovable en los techos de las casas. Este, es, es, un, es un absurdo
1: claro que lo es, y es un modelo que, que aún sobrándonos tierra y si, y si dijéramos que, que la tierra uno, uno puede, puede sobrar, que obviamente en estos tiempos no hay tal cosa como tierra que sobre pero aún sobrándonos tierra este, es un modelo que no sirve por todas las razones ya explicadas, que no compara con el, el sistema descentralizado, que es más resiliente que no afecta a tanta gente que es más fácil y más ágil de Preparar es un sistema eh, eh, que por todos lados, todos los científicos eh, recomiendan el, el sistema distribuido versus el centralizado y de contra nos estaría quitando terrenos agrícolas y teniendo un impacto ambiental de que causa que causa inundaciones, que deshabilita los terrenos para siembra por tantísimo tiempo y que aumenta eh, lo eh, aumenta también el daño al eh, el daño al ambiente porque una vez tú le haces daño al terreno el impacto al ambiente en términos de captación de, de CO2 y muchísimas otras consecuencias es terrible. Así que, por todos lados que tú lo mires, está malo, aunque nosotros fuéramos los Estados Unidos vacíos, este, tuviéramos cuerdas para pa votar, que no tenemos de contra. Así que yo quiero saber eh, cómo es que ustedes, a qué ustedes estamos convocando nosotros como ciudadanía. Eh, ¿Nos podemos unir a algún grupo? ¿Tienen alguna página? ¿Hay alguna petición? ¿Qué sugieren que hagamos la ciudadanía?
3: Rosana, discúlpame. Yo, yo quisiera, eh, como que, antes de ir a eso, ah, okay. que, 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 que Ruth pudiera conversar un poco de la falta de transparencia que nosotros hemos vivido en este proceso. Claro. Eh, por, porque es que han secuestrado el diálogo público. Eh, y y, y Ruth entiende mucho más eso, además de que ella también te pueda hablar de de la de qué es lo que tenemos que hacer.
1: Vale, vale, sí, por favor, licenciada Santiago. Sí. Bueno,
2: eh, con relación a el, el asunto de las agencias, eh, estamos viendo que, por ejemplo, el negociado de energía eh, cuando emite esta orden más reciente, ¿verdad?, de aprobar 18 proyectos de energías renovables eh, eh, de los cuales dos aparentan ser el eh, techo y otros 16 en terreno digo aparentan porque no en, en el anejo donde se enumeran cuáles son los proyectos se, eh, se somete de una forma confidencial el negociado de energía se está caracterizando por ser una agencia que aprueba muchas peticiones de confidencialidad ¿verdad? Eh, que, que no permite el acceso a la información al público para participar efectivamente en los procesos, ¿verdad? Eh, si no sabemos exactamente dónde están los proyectos, no podemos ver eh, qué comunidades se impactan más, qué terrenos se impactan más, qué, qué está en, en peligro ¿no? Sí. De, de ser afectado. Y entonces el, el negociado nos está privando de esa oportunidad. En muchos casos hemos comparecido en, en varios eh, casos distintos, ¿verdad? Eso es otra cosa, el negociado abre, abre muchos expedientes distintos para cada cosa, entonces sin avisarle al público, ya. ¿verdad? Y entonces la, en la página hay que buscar eh, y a veces no se encuentra, ¿no? Eh, Increíble. Bien difícil la participación en el negociado de energía para las comunidades, los grupos que interesan, ¿verdad?, eh, eh, promover eh, la protección de los terrenos y, y, y la alternativa, las alternativas, ¿verdad?, eh, que sí eh, eh, tenemos. Eh, eso por parte del negociado, pero también tenemos problemas con OPEP ¿verdad?, la, la Oficina de Gerencia de Permisos, que ahí también hemos eh, en el equipo de abogados y abogadas ¿no? que están... Eh, eh, colaborando, que estamos colaborando, el licenciado Omar Sade, este, la, la clínica de derecho ambiental de la Interamericana, eh, Earth Justice, eh, también ahora se ha unido eh, la clínica de resiliencia de la UPR, eh, un equipo de, de verdad representación legal de los grupos que mencionamos, que estamos tratando de, de proteger verdad el terreno y, y adelantar soluciones que no impacten eh, tenemos suma dificultad en el en OCPE. hemos radicado querellas que han sido que, que no se han atendido aquí en el, en el caso de Ciro que es eh, el proyecto más grande actualmente verdad aunque el de el de Montalva eh, en Laja podría ser hasta potencialmente más grande pero sí. Eh, en ese caso radicamos querella porque empezaron a remover terreno sin tener la autorización del negociado OPE no hizo absolutamente nada de notificar, de investigar de eh, no. si se detuvo el proyecto, pero no ha eh, comenzado un proceso eh, atendido un proceso y unas querellas formales que se erradicaron mm. eh, así que eh, las agencias, y no, eh, se han enviado cartas también al departamento de agricultura a la, bueno. a la propia Gobernador, no hay acceso eso, eso, lo que,
1: eso lo que demuestra es que esto es un gobierno que está guiñando, está, por un lado pasa unas leyes de protección de reservas agrícolas y hay un guiño como dale, echa para adelante, tú puedes ir allí quitar el topsoil que sea, ¿A quién le importa que tome un siglo poder volver a sembrar, ¿A quién le importa que tú no tengas eh, permiso o sea, es un gobierno que está abogando por estos intereses de estos grandes intereses y no por los estados ni por los ciudadanos que montaron a ese gobierno ahí, montaron a ese gobernador, a esos legisladores ahí. este Los montamos ahí para que luego le sirvan a sus amos, a los, que, a los grandes intereses corporativos. Entonces, sin embargo, ellos no suben ahí ni se quedan ahí si nosotros estamos eh, descontentos. Abrimos los ojos y... Nos, y les decimos, cuidado que te podemos tumbar. Eso sigue siendo una realidad. Y esa realidad se da o no se da en la medida que estemos educados y conscientes como pueblo. Les pregunto entonces, antes de cerrar este segmento, que nos quedan solo minutos. Eh, a qué están convocando ustedes, cómo pueden las personas que han estado escuchando este programa salgan a hablar con sus amistades más allá de saber que tenemos un problema grave y que esto nos puede explotar en la cara y que están por debajo de la mesa y, y, y cuando y apagan las luces ya están muy aceleradamente atentando contra nuestra seguridad alimentaria y contra el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Ok, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo nos organizamos y cómo podemos apoyarlos ustedes que son campeonas y campeones y ahora mismo este, están nadando contracorriente. ¿Cómo podemos virar esa corriente a favor nuestro?
2: Sí, la, las organizaciones con las que estamos trabajando, ¿verdad? El Comité de Defensa del Badielaje, Organización Boricua, El Puente, etcétera, ¿verdad? Están organizando una campaña en los medios eh, sociales. Yo no soy muy perita en eso, pero sí eh, pueden buscar, ¿verdad? Eh, la campaña de tierra para sembrar, techo para placa, y, eh, ¿verdad? Darle like, etcétera. Eh, también la página de Queremos Sol. ¿Verdad? Ahí pueden ver toda la propuesta eh, y también endosarla. Eh, y en general, eh, el asunto es que la gente esté bien consciente. Ah, esto tiene solución. Inclusive tiene forma de financiar la solución. ¿Verdad? Eh, creo que es bien importante que eh, la gente esté eh, reclamando. Eh, y esto es un asunto de equidad, ¿verdad? Eh, porque sabemos que la gente más adinerada en Puerto Rico, ¿verdad? Ya están poniendo sus placas eh, en sus techos, ¿verdad? Eh, tienen la, las compañías que vienen, que, que hay que tener mucho cuidado con esas compañías sí, también, Hemos hecho Pero, programas sobre eh, estamos eso. estamos proponiendo que, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene una cantidad de fondos de recuperación de desastres histórica asignada para el sistema eléctrico.
1: ¿Cuánto es Entonces, esa cantidad, licenciada?
2: 9.6 mil millones. Es la cantidad más grande asignada por FEMA en su historia. Se la asignó a la Autoridad de Energía Eléctrica para el sistema eléctrico. Esa cantidad se puede utilizar para dotar a todos los residentes y los la, eh, las negocios, las instituciones en Puerto Rico con sistemas eh, fotovoltaicos en techo o en cercanos al, legal, al lugar de consumo, y me refiero por ejemplo centros comerciales sí. pueden eh, tener por ejemplo eh, estos sistemas en los estacionamientos, ¿verdad? Como bien señala sí. el profesor Agustín Guizar, y él, él, él menciona mucho eso. Ok,
1: ok, si sí, el teléfono eh, se así disparó que, ahí.
2: Hay una solución que tiene que ver con estos sistemas eh, que se pueden financiar con esos fondos de FEMA. Ya sabemos, la legislación que permite ese tipo de flexibilidad no tiene que, no tienen que usarse para reconstruir lo mismo ya hay legislación que permite una alternativa.
1: Bueno, ¿verdad? por eso, pues, esa cifra, vemos 9.6 mil millones una vez más, tenemos la oportunidad, hay el dinero, y por eso es que están eh, todos esos intereses tan poderosos queriendo captar ese dinero, ese es el presupuesto de una nación. Entonces, de eh, eso eso se puede usar como un cuchillo, o para degollarnos, o para para hacer el buen guiso que nos permita dividir eh, eh, estos recursos de manera democrática entre todos, y hay el dinero y hay la voluntad, es un dinero enorme, se puede usar entonces obviamente en los casos de las casas que se puedan poner, en los estacionamientos, eh, ya los científicos nos darán entonces eh, eh, las soluciones, una de las de las preocupaciones eh, que me comunica uno de los radios, escuchar los condominios en Puerto Rico, cómo se podría eh, eh, energizar condominios, eh, pero con tanto dinero y con voluntad y legislación, yo estoy segura que esto es cuestión de, de, de usar ese dinero siempre que la voluntad sea que sea... Eh, democráticos y que se hagan micro redes para poder alimentar de manera más cercana a esas comunidades. Porque ya las casas, eh, las baterías, las placas y las baterías en las casas producirían tanto más de lo que las casas y las residencias necesitan que se pueden repartir a condominios cercanos también. O sea, aquí hay muchas opciones y hay mucho billete, y por eso están los buitres, mira, uh, y no es que están volando, viendo a ver cuándo, es que ya, como dice la canción de Rosalía, el buitre está bajando, el cristal está cayendo al piso, y si no venimos a atraparlo pronto, eh, ya esto va a ser una realidad irreversible. Eh, así que ustedes nos convocan a que estemos atentos a lo que está pasando, y, y yo creo que también, miren, ahora con los medios sociales y estos programas de radio, ahora mismo, si usted quiere, usted puede entrar a la página de Radio Isla y hacer comentarios y hacerme preguntas a mí o llamar. Eh, creo que como ciudadanos tenemos que empezar a hablarlo, a exigirle a los medios, oye, hazme un programa sobre esto, yo quiero saber sobre esto, exigirle a cuando vamos a, a votar, exigir en, en los diálogos, mira, ¿sabes qué? ¿Dónde van a poner las placas solares? Porque esto tiene un efecto sobre la economía. En medio de esto, estos tiempos de tanta inflación, ya nos anunciaron que viene un alza en el costo de la luz. Uno de los anuncios en las pausas del programa es de asistencia legal ofreciéndole a las personas que no puedan pagar su renta o su hipoteca. Ayuda porque hay unos niveles de desahucio tremendo en Puerto Rico. Y si tú te pones a ver, hay veces que a la del cheque escaso las personas tienen que sacar una cantidad tan tremenda para pagar energía que si tú pudieras aliviar el bolsillo de los consumidores para que ese dinero se pueda invertir en otras cosas, no tendríamos un pueblo tan ahogado. O sea, más allá de todos estos otros criterios científicos, ambientales, está también el económico de un país estrangulado por medidas de austeridad que estamos teniendo que pagar un porcentaje altísimo de nuestros eh, ingresos mensuales en electricidad. Y eso prometen que va a seguir subiendo. Eh, esto por todos lados que lo coja eh, 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 este, es un desastre a menos que lo paremos. Sí, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero un último comentario antes de, de irnos, profesor Vivón. Sí,
3: por ahora eh, nosotros estamos invitando a las personas que, que piensan, ¿verdad?, que aspiran a tener una agricultura robusta en este país y que eh, eh, favorecen sistemas resilientes de energía, a que llamen a Fortaleza, al 721-7000, 721-7000, y que planteen que ellos están a favor de que se ubiquen las placas en los techos de las casas y que los terrenos agrícolas se utilicen para la producción agrícola. Es un mensaje Bien sencillo y bien fácil de transmitir. Muy También bien. hay una dirección electrónica que es oficial de información. Todo junto. Oficial de información arroba fortaleza.pr.gov. gov. Gof es G -O -V, oficial de información arroba fortaleza.pr.gov.
1: Excelente, muchas gracias. Ahorita repetimos esa información nuevamente y si en algún momento ustedes hacen una petición que la gente pudiera también ponerle su nombre, cuenten con este programa para darle difusión. Vámonos entonces a la pausa y en el próximo segmento abrimos las líneas al público. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Benny.
0: Luz
5: no conmigo
3: y yo anhelando dormir contigo.
1: Y serán los frutos. ¿no? Nunca olvides a Betance. Eh, y esa es la razón por la cual estamos aquí. En la unión está el futuro y estos programas espero que sirvan para que entendamos la importancia de, de la unión. Es unión a la cual nos llamó Betance, es unión a la cual nos llama sencillamente nuestra realidad y nuestro futuro y nuestro bienestar eh, en unos momentos donde hemos entrado a los colmados, a los colmaditos eh, a los mercados y hemos visto, o sea, allá en el sur cuando los terremotos, o sea después del huracán María o al principio de la pandemia o todavía ahora y ahora con, con la guerra, hemos visto nuestra seguridad alimentaria, no en un futuro en nuestro presente amenazada y es todavía más amenazada con estos proyectos de fincas solares. Entonces, ya es hora de que sencillamente eh, unamos voluntades. El profesor Vivoni nos dio eh, estos recursos para llamar, eh, a llamar a la fortaleza, escribir a la fortaleza. Creo que sobre todo... Eh, eh, si en algún momento hay que tirarse a las calles, se tiran a las calles, nos tenemos que tirar a las calles. Eh, por favor, siempre estén atentos a, a las páginas de Queremos Sol, las iniciativas de Grupo Boricua y últimamente esta iniciativa eh, pueden anotarlo y buscarlo en las redes sociales. Tierra para sembrar, techos para placas. Eso es lo que se está pidiendo. Eh, también allá en Arjuntas, en Casa Pueblo, eh, se unen eh, a a ese reclamo y con acción, porque están en Casa Pueblo y también entiendo que en otros pueblos también, haciendo un modelo para enseñarnos a todos los ciudadanos y al gobierno: miren, no pongan excusa, esto se puede hacer y se está haciendo. ¿Y cómo no se va a hacer con 9.5 mil, 9.6 mil millones de dólares? ¿Cómo no? Este, creo que tenemos al a profesor Arturo Mazol en línea así que un placer recibirlo a ver si está por ahí buenos días Arturo, ¿estás en línea?
5: Saludos Rosana, sí, por aquí estamos un placer saludarte y a todos los amigos de Radio Isla.
1: Igualmente Arturo, gracias por llamarnos pues hemos estado durante el programa hablando de este problema eh, que de las fincas solares que parece que va con el pedal puesto y el acelerador a las millas eh, como todo, ¿no? Pero en la oscuridad, sin transparencia, y pues mi pregunta a, a todos los activistas ambientales que proponen Queremos Sol, es cómo nosotros podemos apoyar eh, desde la sociedad civil, porque oímos todo esto y nos suena desastroso, y entonces necesitamos saber cómo nos unimos, cómo es que... Eh, cambiamos la corriente y le exigimos al gobierno que responda a los intereses del pueblo y no de pequeños intereses corporativos. Así que esa es la gran pregunta, Arturo. ¿Qué, ¿Qué proponen desde Queremos Sol? ¿Qué se propone desde Casa Pueblo?
5: Mira, parece que el gobierno quiere ir por la ruta de la confrontación y lo primero que hay que hacer es educarse y saber de las opciones y yo creo que el programa está abordando ese tema. En el caso de Casa Pueblo, nosotros hemos ido evidenciando que podemos energizar los bomberos, emergencias médicas, la égida, infraestructura crítica. Aquí se han energizado las escuelas, se han energizado casas, eh, eh, las, el cine, las radios, las torres de comunicación. Es decir, que la generación en el punto de consumo funciona. Eso está eh, muy documentado y realmente esa es la construcción de de lo que el propio gobierno llama resiliencia, ¿no? Resiliencia es esa fortaleza comunitaria de esa generación y atendiendo diferentes necesidades. Eh, aquí, aquí se parece un poco al tiempo de, de los molinos de viento también, donde un movimiento que busca cambiar y, pro y producir energía propia para un país propio, de pronto la forma de frenar esto, estas iniciativas, Rosana, es eh, poniéndolas en, en contextos de conflicto. Sí. Eh, fíjate que de los molinos el viento es un gran recurso que abunda en este país y nosotros podríamos estar haciendo mejor aprovechamiento. Después de los molinos de Santa Isabel y de esa de ese conflicto innecesario de colocar unos molinos en los, en los terrenos equivocados, de pronto se frenó esa transición. En el caso de, de, de estos parques solares Uno pudiera pensar, oiga, pero ¿por qué no lo hacen encima de un vertedero que ya está uh, cumplió su vida útil? Ahí en San Juan hay uno tremendo. ¿Por qué no hacen aprovechamiento de esas superficies que no se pueden usar para otras cosas, eh, para un proyecto como este? Y sin embargo, esas opciones están, pero insisten en los terrenos agrícolas. Eh, es una... Es una agenda perversa, me parece a mí, es una planificación absurda y yo creo que ya esas contradicciones están claramente estipuladas. Eh, y si sí tengo que decirte, Rosana, que desde que se privatizó la autoridad y ese modelo de privatización con Luma, eh, uno de los graves errores es que el modelo de negocio de Luma es llevar energía y facturarte por ese servicio, así que generan ganancias. En la medida en que la gente produce energía propia, nosotros en casa pueblo, en el centro urbano de Alcuntas, ayer estuvieron de maricado que quieren hacer lo mismo, en Culebra están organizados. En la medida en que la gente produce su propia energía, la ganancia de estas compañías se reduce. Entonces hay una contradicción en el modelo energético que, que va a privilegiar esa inversión en parques centralizados porque así Luma va a poder facturar, llevarte la luz a tu casa. Y eso pues, nos hace vulnerables, no democratiza la generación energética, concentra la riqueza de producir energía en los mismos, en unos pocos, en lugar de que la gente se beneficie, como el balbero en anutas que produce su energía, el equivalente a dos días de trabajo, en lugar de pagárselo a Luma y a la autoridad, él hace disfrute de su actividad productiva. Y entonces hay un tema de justicia dentro de todo este tema de energía que también merece merece que se entienda y se discuta.
1: Claro, y es de, de justicia económica también. Y entonces, ¿cómo, cómo los ciudadanos podemos sentirnos que desde, ya, de que desde ya podemos ser parte de la solución? Eh, ¿Qué proponen desde Casa a Pueblo? Yo sé que en Arjunta esas ciudadanas y ciudadanos de, de Arjunta ya son parte de la solución. Ese modelo... Eh, de activismo ciudadano se tiene que replicar eh, a través del archipiélago eh, ¿cómo, ¿cómo proponen ustedes que eso se multiplique?
5: Mira, en, en el mundo estamos concentrados en hacerlo en eh, tenemos ya un pueblo educado tenemos redes de, de investigación participativa eh, así que estas ideas que se plasman en propuestas en el caso de Casa Pueblo pues se están traduciendo en acciones y, y referentes de lo que se puede hacer y yo creo que eso, eso ha ocurrido. En Puerto Rico ya hay un movimiento que persigue, no importa, hay como un consenso, yo creo que bastante horizontal, que va rebasa barreras ideológicas, sociales y, y creencias de, de diferentes tipos, de impulsar que buscamos energía propia. Es que yo creo que eso está meridianamente claro, lo que es absurdo es que el gobierno siga con esto. Y, y tengo que decirte que, que en el caso de esos recursos que están disponibles, el gobierno cuando los invierte de esta manera con parques centralizados, donde la riqueza es la que está mediando, pues ya puedes pensar que hay un efecto de dilución de esos recursos. Los maneja el gobierno, ya hay un costo, hay una ganancia implícita de la empresa, ya hay una reducción de esa asignación de recursos, Luma se queda con otra tajada, pues... De esos nueve mil, al final del día, no no llega casi nada al país. Claro. No hay una inversión directa. Ahora, lo que plantea Queremos solo lo que habla Ruth y otros es, mira, vamos a poner ese dinero para que impacte directamente a la gente. Y aquí hay gente y sectores que también están dispuestos a invertir. No pueden, no pueden hacerlo solos. Pero yo estoy seguro que aquí hay sectores que están dispuestos a variar que estén en una condición económica que pudieran parearlos y esos recursos inclusive se pueden amplificar. Así que cuando se habla de este modelo de generación distribuida, habrá gente que hay que apoyarlos en el 100%, pero yo estoy seguro que hay gente que aquí estaría dispuesto a poner el 10% y otros el 20% dependiendo de su capacidad económica. Sí. Y esos recursos muy bien podrían multiplicarse en lugar de diluirse en un modelo de, de, de impacto directo a la comunidad. Y eso, pues, eh, es absurdo que el gobierno también se niegue a mirar esos modelos de desarrollo social y siguen, entonces, empecinados en en ese deseo de control del modelo energético en lugar de democratizar el modelo energético. Es, es como la dictadura energética, que es la que vivimos nosotros en este momento, su democratizar la, la producción de energía en nuestro país y eso lo estamos haciendo en Anunta y necesitamos que la gente esté consciente de que la alternativa está sobre la mesa, que esas opciones existen y las exigencias públicas tienen que hacerse en esa dirección lo primero es organización social Rosana, nosotros en Anunta la tenemos en Salina la tienen eh, hay que hay que organizarse, hay que educarse y habrá momentos de, de protesta también y de y de, y de de manifestación, Pero en este momento yo creo que el, la organización social es es como ese punto de partida que necesitamos fortalecer.
1: Pues eh, vuelvo a repetir, es que busquen entonces información de cómo de cómo apoyar eh, distintas medidas, cómo educarse en, en Queremos Sol, en Tierra para Sembrar, Techos para Tierra para Sembrar, Techos para Placas, eh, y hasta escuchar este mismo programa y empezar a hablarlo, y todos los otros programas y todos los otros medios donde se hable de esto, visitar a Casa Pueblo, entender de verdad en el meollo esto se puede hacer, podemos hacerlo. Y luego organizaciones como eh, como la el Frente Unido Pro Defensa del Valle del Aja, eh, la misma Casa Pueblo y tantas otras organizaciones que han librado luchas para sacar grandes poderes de, eh, de, de planes que ya parecían estar planchados, eso pasó eh, con la lucha contra eh, Vía Verde o el tubo de la muerte que mi padre le llamaba, eso pasó en el Valle del Aja con el ejército de los Estados Unidos, o sea yo creo que podemos tener mucha mucho pesimismo, ay esto va a las millas, ya le pusieron el el chambón al acelerador y este nos van a pasar el carro por encima. Y, do, ¿Y y qué de nuestra historia de resistencia de sacar a estos grandes buitres de nuestro país? E, eso eso está ahí, eso está ahí, eso no se borra. Eh, ¿Algún comentario sobre eso, eh, Arturo? Me, me alegro y,
5: que, lo, me, que lo mencione, Rosana, porque los proyectos del gasoducto del sur, del gasoducto del norte, nunca tuvieron transparencia con este país. Eh, si algo de, ha destacado la mayoría de estas iniciativas de desarrollo cuando las esconden eso es lo más, ese es el indicador principal cuando esconden sí. el desarrollo de estas iniciativas es eh, bueno porque que porque tienen que temer porque tienen que esconder estos planes y es porque evidentemente hay unos elementos que no son favorables para el país pero eso el, el anti, anti tiene consecuencias cuando cuando el gobierno Oculta, lo que provoca son reacciones en, en el país. Quizás no la estamos viendo hoy, ni quizás mañana, pero yo creo que este tipo de propuesta del gobierno lo que está haciendo es incentivando a, a, nuevamente a la confrontación en un tema que debería ser de consenso en un tema que el país está a favor de movernos hacia fuentes de energía limpias y renovables, que como tú dices están los recursos, o sea, esto debería ser camino abierto para impulsar la transformación energética que el país quiere, pero pero evidentemente eh, el, el, la forma en que el gobierno oculta favorece que eso es interés privado sobre el interés colectivo, me parece a mí que, que, que son malos augurios para esa transformación sí. energética que un país necesita, habrá confrontación y la gente yo estoy es seguro que se va a organizar para defender el Valle de la A, eso, eso, es, que eso, eso, eso es inaceptable o sea, cómo nuevamente van a proponer esto esto en, en esos terrenos de altos valores agrícolas eso es simplemente inaceptable eso es y así. el gobierno lo debe saber y si se, y se insisten van a fracasar con sus proyectos sus inversiones se van a comprometer y todos esos esfuerzos serán fériles porque el país sabrá, sabrá hacer lo que, lo que le toca hacer para defender su seguridad su, su su seguridad alimentaria, sus bosques, sus cuencas hidrográficas, que son críticas para, para la adaptación climática, y por supuesto queremos un futuro energético limpio y renovable, pero tiene que estar este, eh, articulado dentro de, de un país propio, no puede ser de esta manera.
1: Eso es así. Yo quisiera que brevemente el profesor Alfredo Vivoni nos diga cuál fue la lucha que se libró allá en Lajas, que fue la que detonó eh, eh, que la organización de ese de este Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, porque son muchas las luchas que se han dado. Yo, yo quiero eh, que, que sacudamos la memoria para que sepamos cuán épicas han sido las luchas que este pueblo ha librado y que ha ganado contra las más, más grandes fuerzas eh, corporativas, militares del planeta, para que no se nos olvide y, y no sigamos repitiendo, ah, no, este pueblo, estamos dormidos, nos van a pasar el rolo es que nos trataron de pasar en rolo en grandes luchas épicas de David contra Goliat y no nos los pasaron y no nos los van a pasar. Y por favor, entonces, profesor Vivoni ¿cómo fue que ustedes se organizaron allá en el Valle de Lajas y hace cuánto tiempo?
3: Ah, esa historia comienza en 1994 y eh, eh, comienza con estos dueños de fincas eh, en producción agrícola dándose cuenta que había unas personas que sin permiso se metieron en sus fincas a tomar medidas y hacer evaluaciones del terreno. Y resulta que eran representantes del ejército de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y el, el proyecto que estuvieron impulsando para ubicarlo en el Valle de Laja, en terrenos agrícolas con acceso a riego en sobre mil cuerdas de terreno, era un, un sistema receptor eh, de, un, de un radar que en aquel momento es el ROTHR, R-O-T-H-R, Relocatable Over the Horizon Raider. Eh, y ellos querían, proponían esto para eh, combatir el tráfico de drogas. Eh, y nosotros en ese proceso comenzamos a educarnos acerca de, de cómo funcionaban esos aparatos eh, eh, deficientemente para combatir el, el narcotráfico eh, el valor de los terrenos agrícolas en Puerto Rico ya. Eh, la necesidad de proteger ese recurso y nos fuimos eh, organizando eh, para para poder combatir el proyecto y a fin de cuentas fuimos eh, exitosos fuimos exitosos porque eh, se lograron romper barreras ideológicas, políticas, religiosas, de todo tipo. Sí. Eh, y todas estas organizaciones eh, juntas pudimos eh, combatir esto. A fin de cuentas terminó el, la parte receptora ubicándose en Juana Díaz, en, en, en Fuerte Allen, y la parte de, transmisora en Vieques, que todavía está allí. Eh, 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 esa, y, y, es, esa es, ¿verdad? Ese es el tipo de alianza que nosotros tenemos que conseguir ahora. Y quiero resaltar,
1: sí, pero que es que la interrupción, pero quiero resaltar que no solamente la victoria de organizaciones como el Frente Unido Pro defensa del Valle de la Aja, como Casa Pueblo, eh, ha sido vencer grandes intereses. Eh, corporativos y militares como pasó también en Vieques ha sido mantenerse ha sido que este Frente Unido de eh, en defensa del Valle del laja lleva 25 años y se ha expandido a la defensa ambiental más allá del Valle del laja que también en Casa Pueblo eh, siguen de por décadas, eh, subsisten y van creciendo y haciendo en acciones comprobando eh, cómo se puede hacer un modelo alternativo, así Así que no es solamente el gran gesto y después se van todos a dormir, es que permanecen, están despiertos, están activos y activas. Y eso es una gran victoria y no los tenemos que decir y repetir para no repetir el otro cuento que nos podríamos comer de que nuestro es un pueblo dormido que no hace nada. Sí, a veces nos dormimos, pero otras veces nos despertamos y nos quedamos despiertos y despiertas en pie de lucha. Y eso es lo que vemos con, con Casa Pueblo en Arjunta. Y eso es lo que vemos con el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Laja. 25 años dando esta lucha, despiertos y ampliando la lucha. Así que no que se tenga mucho cuidado, que no estamos dormidos, y si esto tiene que llegar a conflicto, pues que no cuquen al pueblo de Puerto Rico, porque ya vimos de lo que estamos hechos.
3: Seguro, Rosana, y yo quisiera hacer una invitación eh, a, a, al presidente del Colegio de Agrónomos a que se manifieste públicamente en torno a esto. Yo sé que la parte, el, el Distrito Sur del Colegio de Agrónomos y la Unidad de Preservación de Terrenos, se solidarizan eh, con lo que nosotros hemos planteado aquí hoy. Sí. Eh, pero sería bueno escuchar al presidente eh, del Colegio Agrónomo expresarse. Sería bueno escuchar claro. al presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico expresarse en torno a esto. Sería bueno escuchar al presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes expresarse sobre esto, porque es con ese tipo de de expresión en apoyo a la conservación de los terrenos, a decir que hay otras alternativas resilientes para ubicar fotos eh, perdón, placas fotovoltaicas en los techos de las casas, sí. ese tipo de expresión pública nos va dando más fuerza a todos para bueno. poder nuevamente enfrentar este reto que de verdad viene con el acelerador pegado
1: pues ya quedan emplazados, ¿no? Eh, que hagan que hagan unas eh, posiciones que eh, expresen sus posiciones de manera pública y su apoyo de manera pública. Agrónomos, agricultores, eh, comisiones legislativas eh, de agricultura. Eh, vamos a ver, se pusieron los huevos a peseta. ¿De qué lado están ustedes? ¿Ah, del lado del pueblo o van otra vez van otra vez entonces a a, a tener que, que confrontar y, y provocar conflicto y gastar todos los recursos que tenemos que usar para construir y no para estar otra vez en estas grandes guerras para hacer lo que se tenía que hacer desde el principio. Bueno, vamos a ver si el gas pela. Este, así que creo que quedan emplazados. Eh, ya tenemos que irnos. Le doy las gracias. Quiero que den unas breves palabras, cualquier última exhortación. No sé si tenemos todavía a Arturo en línea. Arturo, ¿estás ahí? Sí,
5: estamos por aquí. La exhortación es la invitación a que vayan a Juntas, a Casa Pueblo. Estamos terminando el proyecto del casco urbano. Esta semana terminamos de hacer 10 casas solares a personas con condiciones crónicas de salud. De 200 solicitudes que recibimos, el bosque solar está en pleno apogeo. Estamos por terminarlo también. Eh, así que la, la exhortación a que, a que nos visiten y que conozcan allá y podamos dialogar sobre el... Sobre de, de trabajo colaborativo Qué un, un fantástico. placer siempre,
1: Rosana. gracias a ti, gracias por, por llamar y por a último momento venir y unirte al diálogo es bien importante y has estado en ese diálogo con la gente y Casa Pueblo lo ha estado por décadas, gracias a la familia Mazol, al pueblo de juntas y todos sus, sus ciudadanos y ciudadanas eh, entonces a nuestros invitados gracias por, por esa labor que hacen, sé que la licenciada Santiago está activamente eh, cabildeando también eh, y, y impulsando estas ideas y, y, y estos modelos saludables para nuestro pueblo a nivel federal como miembro de la Junta eh, el Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca eh, nuestro plan de uso de terrenos también apoya esta y nuestras leyes apoyan este modelo, así que tenemos muchas cosas a nuestro favor y también tenemos a este pueblo que sabe, aun cuando a veces podemos dormirnos, sabe qué hacer cuando nos despertamos así que que estas conversaciones eh, nos ayuden a despertarnos gracias a ustedes por estar aquí por su labor, por ser campeones de, de nuestra patria, gracias mil. Muchas gracias Gracias.
2: Por Rosa, Amigo. Gracias a
1: ustedes y nos, y nos despedimos con esa canción de Rubén Blades y Willy Colón, Siembra, porque si sí, de acuerdo a la semilla, así será nuestra cosecha, que sea una buena cosecha que permita que crezcan saludables las niñas y, niña y niños boricuas en este país. Gracias a ustedes, vamos a estar atentas y atentos, vamos a estar despiertos para una mejor patria. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
0: Así serán